Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sendingen sponsors av nettmegleren CMC Markets. Ja, välkommen till ekonominyheterna julespecial. Vi sender live genom hela romjulen, mitt trygga. Ja, det gör vi. Idag är er vi sällde har med oss två boligexperter och egendomsexperter. Vi har med oss Grete Wittenberg Meier från Privatmeglaren. Välkommen till oss. Tack. Och utbygger tidigare egendomsmeglare och egendomsmagnat. Magnat är det. Jag ska dra lite Ja. Tack. Ska bli stor på egendom och ha drivit länge med egendom. Vi er jo samlet litt for å oppsmere året og se in i 2020. Hva, kanskje begynner vi å se hvor vi kommer fra. Hvilke forventninger hadde dere til 2019, og hvordan har det blitt, Grete? Jeg synes det har blitt ganske likt det vi forventet. Det har varit väldigt stort tilbud av boliger i år, og det har varit tilsvarende like stor etterspørsel, så det har jo aldrig varit omsatt flere boliger noensinne enn det det har varit på brukt nå i 2019. Og prisene har varit stabile, lite forsiktig opp, Og det var vel egentlig det vi også forventet. Og noe høyere i Oslo, så vi forventer vel nå, når vi får de siste statistikkene nå i januar, at vi havner på 2,5-3 på landet totalt, og opp mot 4,5, tenker jeg, rundt Oslo. På, må- ja. på månedsbasis? På året. Året, ja. Året, 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 ja. Nei da, hadde det vært så bra i december, så tror jeg. Nei, nei, nei men det er jo noen som ja. har sagt, merker nok, så er det noen som har sagt av dine kolleger og andre som, som har sagt at prisen i januar vil stige med 2-3 prosent. Ja, men det tror jeg. Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, fordi det kommer så väldigt mange nyheter nu, og eh, samtidig så er det väldigt mange som har lyst til å bytte bolig, opplever vi. Så jeg tror vi kommer til å se ganske bra dragkraft nå igen i januar. Hvordan har det vært å være utbygger da, Terje? Nei, det, det er jo veldig spennende, og så ser vi at det er ganske stort tryck på på de eiendommene som kan utvecklas, så vi har jo sprunget det vi kan for att få tak i ting og vi er ikke helt alene for å si sånn, vi, vi er en stor gjeng så det har varit väldigt høyt trykk og så ser vi at vi har vi, har, vi, vi ser en utveckling hvor de upp till 20-30 miljoner er, er det godt om kjøpere på så ser vi et, begynner vi å se et lite skille på 50-60 og upp til 100 der er det liksom heldigvis litt færre da men det är er tryck där ute alltså. men väldigt många virker som att det väldigt många siktar mot en en utbyggnad som ligger lite långt framme 
Og det er det som bekymrer mig lite. Jeg tror det blir lite for få nybygg de nästa to årene, som kommer til å medføre forhåpentligvis ikke 2016 om igjen, men men det kommer til å bli et trykk på, på de som har projekter ut nå de neste to årene, fordi det er et, et slipp ned. Vi ligger på et snitt normalt de siste ti årene på 2600 boliger i Norge, nei, i Oslo, og vi er nede på 8-900. Så det er, det er en dramatisk nedgang da. Men er det ikke også, har det ikke vært et rekordutbud av boliger i markedet i år, og man forventer vel også at det skal komme en rekke nybygg ut på markedet neste år også? Jeg tror, men det som Terje sier, det er viktig å si at dette gjelder kun Oslo, men vi har aldrig haft så mange kommet, altså ferdigstillelser av nybygg I, nå i 2019, og vi kommer til få ganske bra også i 2020, noe ned fra 2019 er vel det man tror, mm. og så begynner vi å se at det demper seg, og det har med at det blev efter det fantastiske alltså prisökningen som var i 2016 så var det väldigt många utbyggare där satte igång allt det kunde och så fick du tillsvarande med prisfall i 2017 så satte sig på gärde och då blev det nästan ingen som ville gå in och det får vi effekten av gärna tre år efter på och det är er den vi kommer att se som Terje säger nå i 2021-2022 ja men inte 2020 nej inte 2020 helt enkelt er 2021 22 23 ja, ja, 21 ja, 21 vi vill nog börja märka det från hösten for vi ser det allerede nu, at det er mange av de eh, projekterne, som vi, vi, vi følger med nye projekter veldig. Altså, jeg følger mye mer med nu, end jeg gjorde som meglere, for nu har jeg tid til at følge med. Um, så ser vi, at det, det er en tendens til, at det er i ferd med rosa. Lidt det kommer lidt klumper. Vi må jo bygge færre dit, jeg begynder på. Ja. Det er ja. Det er ikke reguleret, synes du? Nej, det går så himla sent med den reguleringen. Ja, ja. Det er som man ser Martin Tørke. Så, men jeg vi stopper jo ikke brott i 2020 nej da, men, men det er ikke så mye som skal til uh, før det rokker markedet for det, det er, vi, er, vi blir jo flere og flere i, I hva skal jeg si, sentrale strøk vi klumper oss sammen altså, sentraliseringen har, har ikke akkurat stoppet i Norge uh, selv om vi lager togstasjoner nettergi og, og snart Hønefoss og så videre, så er det liksom vi, vi klumper oss sammen, og det trengs flere boliger og det, ikke minst så trengs det flere boliger til uh, mig om ti år når jeg er 60, så, så er det ikke sikkert jeg vil uh, kleppe, klippe gress og, og, og hogge trær og hekker og all verdens ting uh, og det er det for lite av, men vi har ganske høye krav til standard Så, så det er det vi prøver liksom, å ta tak i nå bygge boliger som er tilpasset litt voksen god generation i de områdene de egentlig kommer fra men, men, men du er en sånn litt avansert uh, epplagutbygger ikke med, ikke med et negativt men, nei, men, nei, jeg prøver å være litt mer enn det da, for nå har vi kjøpt et helt uh, kvartal på Oppsal så. Ok, men du er ja, ja, men ok, like der jeg bor i Polske Ulle så har du i hvert fall epplagutbygger Ja, der er det noen ja, men, 8-10 lærere til å skåpe ja, men, 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 men er det markedet også svakere? Vil det altså, bli ta folk projekt och lägga i skuffen nu för det syns att det är er lite mer komplicerat i nej gretes in eller risker nej 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 det är inte det för att vi upplever att tillgång på tomter mm. på äpplehaver alltså när vi har det mm. så ryker det ut för vi mm. nästan räcker och snurrar oss ja för det, ja, det blir vanskligare och vanskligare äpplehaver tomter ja avancerade äpplehaverutbyggare som Terje mm. de är er främdeles jättespurt i tomt och det och det det marknaden går på ja och det är er det solon ändom det är er dig Terje nej solon har tagit skritt mycket högre upp de har mye større felt de kjøper jo kvartaler ja. store ting, de, det er veldig sjeldent de kjøper uh, 
det må være Simon og de som gjør det private. Hvem er det, er det som kjente sånne eplagutbyggere nå? Neptun har vel vært Ja, Neptun, men de er også ikke eplagutbyggere lenger. De har kommet over det, tror jeg. De er blitt enda høyere, de også. Er det er ikke deilig for deg, Nathalie? Jo, så vi skal ligge midt imellom. Det er mange eplagutbyggere, oj, oj, meg. Jo, men da tenker jeg ikke at du bygger én bolig, men jeg tenker at du bygger en typisk... Det er stor... Det er veldig mange som bygger fire til fem hus. Men i det du passerer liksom seks og syv, Där er det liksom Uppsala ändå och så vidare liksom som har större apparat. där är er det färre. Så där er det mellanskiktet jag önskar att ta. Men det tar tid. Det tar alltså jag ligger ett år efter schema efter vad jag hade som tidsbudget. Ett år efter schema kan betyda att vi kan få ett press på boligpriserna ja. i från 2021 och utöver men Greta vad vad tänker du då? Alltså Terry säger att vi mest sannolikt ska tillbaka till 2016 och slå då hade vi en voldsom prisuppgång men hur voldsom kan det bli hvis den utvecklingen fortsätter? Altså, jeg er redd at vi kan se opp mot 10 prosent faktisk i 2021-2022 i Oslo-området. Og det er jo derfor vi har ropt nå så lenge at få i gang reguleringen og få i gang nå med å bygge ut igjen. Og jeg vet at OBOS i hvert fall har prøvd å kjøre sånn så raskt og få i gang noen prosjekter for akkurat å kunne bøte på litt av den mangelen vi får på boliger nå. Det er, det er flott for de som har boliger, hvis de stiger med 10 prosent i løpet av et år. Ja, hvis de skal ut og ikke inn igjen, så er jeg helt enig med det. <laughs> ja, ja, ja. Det høres altså, for, bra ut. Det høres bra ut, men altså, for alle, egentlig, som både, jeg vil si som både er i boligmarkedet og skal få bli i boligmarkedet, og alle som skal inn, så er dette veldig lite heldig. Det gjør at du er usikker når du skal inn. Når skal jeg inn? Skal jeg tørre å gå inn? Har jeg råd til å gå inn? og tilsvarende for de som skal selge, så det skaper en usikkerhet må, som ingen har kjent med. Da, da må jo de som skal inn i markedet kjøpe nå i 2020 da. Jeg må, jeg må innrømme at jeg har en datter som jeg har holdt igjen litt nå, men nå er vi i gang, for å være helt ærlig. Ja. Ja. For noen uker siden så møtte jeg en som har vært på visning veldig mange ganger. Jeg tror jeg truffet han i hvert fall de siste 6-7 årene. Han har hele tiden trodd på fall. Så han har ventet og gått på visning, ventet, vært med i budrunden, stoppet for tidlig. Uh, og han sier nå, innrømte han for første gang, at uh, Terje, du hadde rett. Jeg sa du må bare kjøpe med en gang så fort som mulig. Jeg tror jeg traff han første gang i 2013, da var det en liten dipp. Da trodde han det skulle gjøre enda lenger ned. Så han har jo gått glipp av en kjempeoppgang. Uh, og jeg tror de som tenker at nej nå kommer det en dipp, nå venter jeg, venter jeg. Jeg ville aldrig gamblet på det i Norge, selv om ikke det går voldsomt opp. Det kan være som Grete sier at vi får en, en kraftig økning hvis ikke vi bygger nok og, og markedet tilsier det, men 10% oppgang, det, det kan det fort skje. Men det er ikke sikkert, og jeg håper egentlig ikke at det vil skje, men det vil gå litt flatere, vil vært bedre. Men jeg vil ikke drøyden å kjøpe. Men du, jeg vil bare minne om, vi som er litt gamle husker jo litt, altså 1992 eller rundt der, så sank boligprisen i Oslo gjennomsnittlig med 40%. Nej, det skedde ikke i 1992, det skedde fra 1986 til 1992. Nei, ja, ja, det, men prisen hadde falt da, frem til 1992, så hadde de falt 40%. Men vi har ikke den situasjonen, da hadde vi utenlandsgjeld. Vi hadde en, en høyreregjering som hadde brukt forferdelig mye penger. Gro var totally crazy og devalerte kronen. Det var mange ting som skedde på en gang da, og det var det som gjorde at boligmarkedet knakk. Det bondet ut i 1993, mai 1993. Primært var det at renten, stikte, ja, det, ja. renten lå på 15-20 prosent, det er klart da kan du nesten ikke kjøpe noen ting da. Nei, altså, men inflation var på 8. Jo, jo. Jeg kan si jeg kjøpte jo i 1993, nei, 8-7 kjøpte jeg, og da var renta på 15 prosent, husker jeg. Så det er klart, det er liksom helt andre situasjoner, og det er klart at nå lav arbeidsledighet, norsk, norsk husholdning har mye å rutte med nå, og vi vet at vi er villige til å bruke mye penger på bolig, og når renta nå kanskje heller begynner å skulle bevege seg nedover igjen, 
så tror jag i hvert fall att vi kommer til att se att det vill vara hög efterfrågan efter bolig och önske om men det vi också ser där er att det är er jo väldigt önske om att bo centralt och det är er jo det som gör att det blir så press speciellt på Oslo och så är er ju frågan om när blir det stopp alltså att priserna blir för höga att man beveger sig lite ut i randzonen och det är er jo något av det vi ikke vet men, 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 men det ser vi allerede nu ja, det var gripe fatta det för att folk som hører oss kanske nå lurer på liksom vad en bolig kostar 10 miljoner eller 7 miljoner de vet ju hur bolig ser ut för stor nej men, men det är er lite grej på är er jo då visen på kvadratmeter. Mm. Och vad är er det en sån i Oslo har er den kommit nå på sån helt anmännlig bolig upp i 70-80.000 kr per kvadratmeter mer. Mer. Vi vi är er färdiga med att toucha 100. Och vanliga priser är ju på lägenheter. På lägenheter. På lägenheter. Ena bolig är er lite lägre men vi priser ju nyprojekt nu priser ju det på 150.000 uppåt. 150.000. Mm. Det är er ju obo så har du några lägenheter i i i skuldbostadsgatan. Ja, den får du ju förhandla ner. Där får du förhandla ner summen. Vad vill du fick en halv miljon avslag gjorde du inte? Jag snackar med det projektet på toppen. Ja. Jag jag blev betalt av obo för att sätta pris på det projektet. Ja. Er din, er så, du er, så du er skyldig at nei, det er 96 er at den toppleiligheten der, der så er, den synes jeg har vært rundt 77-80 og så når prislisten kom ut så hadde de lagt den på 93 og nå har de skrudd den opp igjen til 100, til 100 så det er ganske 100 millioner altså Men du försökte pruta den ned til 50-49 millioner, men da fick du nej fra Daniel Sirai. Jeg skulle vurdert det hvis jeg hadde fått den på 40 millioner. Ja. Men, men det ville, det var bare, jeg kjøpte den tvert. For, nei, men det er, du, du bor jo midt i gata, men du skal da. Nei, det, du bor jo oppe i himmelen, det er fantastisk. Men det solgte jo en lærlighet til 29 millioner. Ja. Den hadde også kvadratmeterpriser på 150 000 eller 200 000 eller sånt. Da. 200 000 må vi etter hvert bli, bli, bli vant til 200 000. Det, det kommer. Men ikke, det. ikke Værmansen, kanskje. Ikke Værmansen, men nei. det blir flere du kommer til å se på 200 000. Men du, dine, dine, dine nye prosjekter sammen med Thomas Gjersen, de priser ut i 150 000 bøker. Ja, de, de gode beliggenhetene, så gjør vi det. Vi har ja, ja. jo hørt at Thomas Gjersen regner på regnskap i tidligere år også, så jeg blir ikke overrasket over å høre det, kanskje. Det er det epplevelseprosjektet er, er bak mig oppe på bulleren. Ja. Skal du bygge 8-10 boliger i en sånn? Er det også sånn 150 000 bøker? Ja, ja, det er mer. Ja, det er fint, fint for oss, det. Ja. Men det det är er för att där har vi tegnat alla boliger med utsikt från ett vart rum. Alla lägenheterna i alla rum har sjöutsikt. Eh och så har vi lagt där en Är er det godkänt? Nej, vi har sökt om ramen och vi har förhandstestat det. Det ser bra ut. Så vi väntar bara på Men för att ta det lite ner på värmansnivå. Vad er det vi snackar om i boligpris kvadratmeterpris? Oslo Central Oslo som vi snackar om nu. Alltså ja men Grete kanske också har någon inspelare. Ja, alltså alla ja, ja. boliger som går för 150 200 000. Ja, det är ju lite stor Oslo så ligger vi väl runt 75 000 och vi snackar om då andra typer boligtyper än bara lägenheter. Men det som vi vi snackar ju väldigt Oslo här nu bara för att se si det att Bergen, Trondheim, Stavanger Vi har en helt annan prisutveckling än det vi ser i Oslo. Kristiansand faller ju. Ja, och och Stavanger har ju fallit väldigt. Ja, men bara för att fullföra för att Særlig Bergen er noe av det mest stabile boligmarkedet vi har. Det er en prisøkning som så vidt beveger seg oppover 1-2 prosent, og volumet er likt hvert år. Så det er, det er egentlig den, det som er vanskelig å håndtere er egentlig Store Oslo med randzonene rundt, for det er der det beveger seg og skjer veldig mye som vi ikke helt klarer å være, få forutsigbarhet rundt. Da. For da, og der bygges det litt sånn i pulger, for at I, med en gang vi går til Akershus, så har det vært veldig mye nybygg igjen. Og det kommer også nå de neste årene. Så det er kun Oslo, som har haft all för liten regulering och vi ser det för lite. Det är helt riktigt. Vad prisförskill alltså vi nu sitter vi nu sitter vi på Smesta. Mm. Det är er sån Oslo väst projekt eh, ja. område. Och så samlar vi då kvadratmeterprisen eh, och med Grorö. 
Ja, det er det, som er, det, er det som skæmmer mig lidt. Hvor stor er stor forskellen? Nej, det, det er faktisk ikke så stor forskel, for nu var jeg så på et, et tungt område på Rælingen, og der begyndte vi at sjekke udprisene, og der også, der sælger de lejlighederne ligesom til 75, 80 og 90.000 bare meter. Altså der er næsten ikke meget forskel på bilister og hundlige. Jo, men det er jo næsten dobbelt pris, for å være helt ærlig. For du sier, du, vi selger ut til 75-80, og så sier du, wow, og så sier du, ja, men vi priser det til 150. Jo, det er, det er spesielle prosjekter som ikke har for stort antal. Ja, men Terje nå roter vi ferdig. Ja, jeg, jeg spør om forskjellen mellom Smestad og Holmia. Jeg ja, 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 jeg roter ikke, jeg bare hørte ikke hva du sa. Men jeg, jeg vil si at det er nesten halve. Men det ja, som, det er halve. Ja, og, men det ja ok, så hvis det er 70 her, ja. så er det 35-40 på Holmia. Nei, det... det er motsatt. Jeg tror ikke du får det til 35-40, men det er sjelden du får det til 70 her også på leiligheter ja. så du må over 100, men du får fint til 50 på Holmlia ja, okay. det er interessant 50, 55. Mm. og dette, dette handler om at det er ikke så fryktelig mye billigere å bygge på Holmlia enn Smenstad og der kommer du til det som jeg har sagt eller tenker på utfordringer for det tomtetilgangen det er jo ganske mye tomter oppover som du sier i Groru eller lenger ut av byen ja. men det koster like mye å bygge men ja. så får du ikke i nærheten så det er klart vi slåss om de sentrale tomtene ja fordi vi kan ta så sykt mer betalt. Og kostprisen er den samme, det skjønner jo alle, det er med cement og rør og elektriker. Ja, det er, ja, det er ganske stabilt. Ja. Det er det akkurat det samme. Men, men allikevel så er det det at vi, det er det vi prøver da, å få til en, i hvert fall vi i Tinnholt Endom nå, vi prøver å få til et litt sånn, ikke samleband, men vi prøver å tegne et hus som kan passe på flatmark og skrånet, som vi kan egentlig bare dra det inn i hjørnet, og så utvide rommene på, og specialtillpasset på fabrik i som heter N23 i Tønsberg ser vi om vi kan lage et hus som er fint og tilpasset slik at vi har det sånn veldig strukturert og kan få ned byggekosten fordi vi ønsker å selvfølgelig ønsker vi å tjene mer men det er også områder som for eksempel Nittedal som vi ser på en tomt på 20 mål der ønsker vi å bygge mange enheter, men vi kan ikke bygge det på vanlig måte vi må Nittedal, er, er ikke det han Bjørn der i land det? Det er i hvert fall i randzonen, ja, er randzonen. Også, må man kunne si. Men, ja. men det går an å få nye byggekosten. Vet du, i start, startfasen der, har du, har du solgt noe? Ja, er du bare planlegger å bygge? Nej, jeg, jeg har ikke bygd noe for å solgt solgt Nej, Det har jo ikke rukket enda, for det tar jo så lang tid å få godkjent. Har du solgt noe da? Brukt, ja, jeg, jeg, jeg har kjøpt eller? to hus rett her oppe ved deg, og de solgte til Rema 1000, blant annet. Uh, og så har vi tegnet tre prosjekter, og det har vi ikke... Det er Rema 1000 oppe hos meg. Ja, ikke der, men her, på Smestadjørnet. Ja, ja. Du har ikke lagt merke til Rema 1000, kanskje? Jeg har ikke lagt merke til at, at, at Ole Robert skal ha ved siden av meg på Ullern, det tror jeg ikke noe på. Nei, vi omsatte for 100 mil første året. Ok. Uh, og det er i prosjektet vi tegnet og fikk godkjent, og vi kunne bygge det selv, men jeg fikk så god pris for det. Du solgte prosjektet? Jeg valgte å selge prosjektet, fordi jeg er i en startfase, og jeg lagde en plan de to første årene, nå skal jeg lære å krabbe før den kan gå, så jeg vil ikke kaste meg på masse byggeprosjekter. Jeg vil bygge det opp, og nå har vi ansatt en arkitekt, så nå bygger vi staben sakte men sikkert. Så det er liksom system. Men Grete, Eh, boligmarkedet, du sitter jo veldig tett på boligkjøperne og boligselgerne, og vi har jo snakket med en rekke gjester gjennom de siste månedene som sier at nå er det lettere å gå i forhandling hvis du skal kjøpe bolig, fordi selgerne der ute begynner å kjenne litt tampen av året det har ikke vært noe altså renten har kommet opp på et nivå man begynner å merke at bankene faktisk også setter opp boliglån. Sier man ikke at det er ikke folk på visning lenger? 
Ja, det er feil. Nei, ja, det er feil. Og så er, vi må alltid huske at november og december er rolige måneder, og det er, vi har solgt mer i november i år enn vi solgte i november i fjor. Og det er, det er så det er, det er ingenting som tilsier at det er noe unormalt, men meglerne... Jo, noen sier at det er færre ja, folk på visninger. Meglerne sier alltid at uh, de skriker uansett. Jeg sier det er som bøndene, for uansett så er det for mye regn eller for lite regn. De, de vil aldrig få det perfekt, og sånn er eiendomsmegler også. Men uh, markedet er veldig bra. Jeg tror vi kommer til å se et eller bare for å svare deg på dette her som du sier at nu kan vi forhandle og det er helt riktigt for det har skjedd et sånt trendskifte i november som vi ikke forventet og det var at plutselig tilbudssiden falt ganske dramatisk altså antal boliger ute for Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk. Men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dokobit enda. Salg. Og det hadde vi ikke forventet. Og det gjør jo nå at de som er inne, de som skal selge og som må selge, nu er det færre av de, og da kan kjøperne igen gå og begynne å forhandle litt på det. Så jeg tror at... Men det, det er, sånn er det jo stort sett alltid. Det er, dette er syklusen i markedet. Men det som er litt spesielt i år, jeg trodde det skulle bli tøffere i år enn i fjor. For da hadde vi nedgang nominelt på 1,8%. Men så nå er det jo egentlig oppgang, eller var det nominelt ned 0? Ja, sesongjustert var det nominelt ned 0,8, ja. nominelt opp 0, ja. Ja. Eller så, så det sier noe om at det er et sterkt marked der, der ute, og jeg tror jo at den siste renteøkningen, den, den var kanskje riktig, jeg mente den var feil, men, men jeg tror herfra og nedover veien så skal den renten ned, fordi folk prioriterer bolig først og fremst. Og det er for at vi er utrolig godt stilt i Norge. Vi har nästan absolut alt, så vi går etter livskvalitet, og det er bolig da som er første og siste inn- og utdøra. Og så har vi hatt gjestregister. Ja, det har vi også hatt negativt da. Ja, altså, og det er faktisk, tror jeg, lite mer negativt enn vi, var, vi trodde det skulle bli i forhold til egenkapitaltilgang. Men samtidig som jeg sier at det er veldig positivt at det har kommet, bare så vi er enige om det, men også når du sier om du opplever at bankene låner ut mindre, fordi at det er noe med renten og de kravene, så er i hvert fall ikke min erfaring det. Og vi eies jo av Nordea, og de sier at tilgangen nå har vært, altså både etterspørselen etter lån har vært veldig høy, og de har en vekst i utlånsporteføljen. 
Så jeg opplever ikke at de strammer i nå, siden boliglånsforskriften også forble sånn som forble den ble. Konstant. Ja, ut neste år. Ut neste år. Så jeg tror vi kommer til å se et, et 2.20, veldig likt 2.19, med veldig høyt volum, både på altså, tilbud og etterspørsel, og en svak prisutvikling. Men du var inne på det steget, Rette. Hvor er det boligprisene faller? Er Kristiansand? Er Kristiansand, Stavanger. Vet du hva Stavanger forstår jeg ikke noe av, men der har det vært bygd for mye, tror jeg. Så rett og slett... Det er i hvert fall kontorer og lager og bygg og sånt. De men også boliger, alt for mye. Alt, mye, ja. mm, alt for mye boliger også, så der ser man at nu tror jeg... Det er mange som har ventet på at prisene skal øke og har sittet på gjære, men nå sier de at nå må vi akseptere en lavere pris, så i år er volumet høyt i Rogalandsregionen. Hvorfor er det så dårlig, Kristiansand? Det, er ja, det, det kan jeg fortelle deg, for jeg har følt nøye med på hele veien, og det er det egentlig Oslo burde sette litt mer til Kristiansand, fordi de har regulert nok tomter. Det er, kun, det er det som skal til. Så når vi piper og, og, og hyller om høye kvadratmeterpriser, ja, det er jo fordi at det reguleres ikke nok. De har regulert nok. Så Stordalen og Bokart som skal bygge tusen leder til Kristiansand, de kommer... Ja, de kommer til å sikkert gjøre det fint. Nei, men de, de kommer til sikkert gjøre det bra, for at har du stort volym, så kan du få ned kosten og så videre, så må de heller kanskje vente litt lengre på å få det solgt. De vil få det solgt, men til en mer moderat pris. Sant? Og det, det er det vi egentlig burde gjort her i Oslo, da, og hatt litt høyere tempo. Byplanen er litt trege her, altså. Ja, men jeg bare for å ja. si, Kristiansand er den byen i Norge som har vært flinkest til å regulere et riktig mm. antall. Ja. Og vi ser både i Bergen og Trondheim så, og Stavanger, så har det vært regulert for mye, mens her i Oslo så har det vært regulert for lite. Ja, det er riktig. Prisproblemet blir i Oslo om to år, ja. eller tre år. Ja, men, ja. men betyr det at når vi da ser inn i 2020, som er liksom det året som kommer først, så får vi januareffekten som vi vanligvis pærer Få. Jeg tror det. Ja, tror jeg. Og, og hvor stor blir det? Februar, Mellom to, to og tre. Mellom to og tre, jeg er helt mm. enig. Prisvekst på to og tre prosent i januar. Jeg sier to og seks. Ja, 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 ok. Så, ikke så. <laughs> Vi tar imot spådommer. Februar da, februar da. Nei, det er 1,3. Får... Det fortsetter litt. Jeg tror to, vi kommer til å se. januar og en, to i februar, da er det oppe i 4-5 prosent da. Ja. Mm. To måneder. Mm. Starter med det, og så flater det ut sånn som det pleier. Men det jeg er mer opptatt av er jo volumet, for det sier noe om tilbud etter spørselen, og hvis du skal inn i markedet, eller hvis du skal selge, så er det viktig at det er volym. Og det er det jeg er mest redd for. Når vi plutselig får litt sånn, når utbyggeren setter seg på gjæret, så hender det at også kjøperen gjør det. Og jeg trodde i år faktisk, når vi hadde så stort tilbud ute, at vi ville se at det var færre som ville kjøpe, men det har det ikke vært, og det har overrasket meg veldig nå i 2019. Det er egentlig det som har vært litt rarest, om jeg kan si det, i forhold til normalmarkedet. Men, men annonse, altså, annonsedelen av boligmarkedet har gått litt ned de siste er det fordi at det er mindre å selge, at folk er forsiktig å holde det igjen, eller vil det bli ferdig med jula først? Eller? Altså, hvorfor er det litt svakere i markedet akkurat nå? Man tenker på annonsesalget. Vi ser på Finn, eller ja. på Finansavisen, eller hva det måtte være, så volymet har gått ned nå, rett før jul. Ja, Finn tror jeg ikke har gått ned. Du må sammenligne med samme periode i fjor, ja. for at november er alltid en litt roligere måned, og desember er hos oss en tredjedel av de beste månedene. Ja, nettopp. Så det er, noe, det er helt normalt, altså. Helt normalt. Mm. Ja, det virker veldig mye sterkere enn det jeg hadde også trodd. Og vi pleier alltid å se når volymet er sterkt, og spredden, som vi kaller det, er, er ikke så høy. Og så kjøper og selger finner hverandre ganske fort. Så er jo det for at volymet, da blir det stort, og da er jo liksom hjulet veldig i gang. Det er når de på en måte sprer seg, at de ikke finner hverandre, da stopper det opp. Men, men hvis vi ser liksom på makroøkonomien, da, vi har jo snakket med en rekke gjester gjennom romhjulen, og skal snakke med en rekke gjester som spår da at det kommer til å bli et nok så godt børsår. Noen tror kanskje at Oslo Børs skal opp 10% neste år. Vi går ikke inn og resesjon med det første. Renten blir kanskje liggende på det nivået. Kanskje man til og med kan få 
rentkutt lite längre ut i, I horisonten betyder det att när det går så bra ekonomisk att allt ligger rätt för att folk också har mer pengar att bruka på bolig. Så det rare med boligmarknaden er jo att det lever lite sin egen verden faktiskt synes jag för att vi har sett att det är er en del makroförhåll som har tillsitt att ikke marknaden ska gå så gott men allikevel så har ju boligmarknaden gjort det och visst det de sista åren. Jag tror att det viktigaste för boligmarknaden nu det är er arbetslösheten, det är er hushållningens reallönsväxten, det är er renten. Och när vi ser nu att allt det ligger till rette, så tror jag att vi kommer att se att det blir ett väldigt förutsigbart och gott boligmarknad med högt volym. Men 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 potentiella köpare ser att Terry Lindholt och andra ska ha 150.000 kvadratmeter, då blir det väl Får en leilighet på 30 kvadratmeter i stedet for 50, liksom. Ja, vi må huske på at dette er en liten nisse <laughs> I, det, ja, det er en liten nisse i totalmarkedet, ja. så vi må ikke glemme det. Og for at nu snakker vi veldig mye om Oslo Vest og, ja, 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 ja. og de store leilighetene. Det er veldig mye å få tak i for andre, og jeg tror også for ungdommen så er det viktig å se sig litt fra bykjernen, for at det er mulig å få samme Det er det folkedemokratiske, men det er bare hoppet i noe helt annet. Altså det som jeg synes er rart, det er jo, nå føler jeg ganske, føler jeg mer, føler mer, mer enn de fleste andre da. Ja. Også da man ikke skal ha boligen selv akkurat nå. Men det er også ser det som et merkelig skifte når det gjelder sånne der bybilder og den type boliger. Før i tiden så fikk man de for 10-15 millioner eller et eller annet, nå må man liksom ut med 60, 70 eller 100 Det er annonser i Finansavisen på bolig på Oslo Vest. Jeg tenker på enbolig... 8 millioner, eller 70 millioner, eller 50 millioner, det er ingen som leper på øyeløkken engang, altså de kanskje plutter litt, men det ser ut som det blir et skifte for de dyre boligene, at folk ja. har mer penger enn før. Jeg tjente på aksje, tjente på shipping, tjente på annet eiendomsvalg, men plutselig så sier man det, det er ikke helt vilt å gå på visning på en, en bilde på forhånden til 80 mil. Ja, ja. Det, det er, det er ikke det annen generasjon arv, ja. som man sier nå, som kanskje. kommer? annan generation och en en vilja till att prioritera som jag sa tidigare i sändningen här att vi vi känner att folk har så pass mycket av allt att de prioriterar boligen ända högre 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 om du känner någon jag känner någon Greta känner någon Elin känner många av dem som är villig att betala 70 eller 80 miljoner kronor för en bolig på Frågner. Ja, det, det var helt vilt. Det var helt vilt att en köpte en ett et townhouse som jag sålde i i 1999 eh betalade 6,5 miljoner i haffjordsskatte. Det var ju helt fick ju första sidan på på en av avisen här. Det var helt sjukt. Den är er nu går den för 46. Ja. Så så vi kommer att sitta här om 10 år og si akkurat det samme, det var helt vilt at han skulle betale 250 mil for dem. Ja, men det er skifte i holdninger og liksom måten å bruke penger på. Jeg tror det er flere som har penger nå ja. enn tidligere, og så er tilbudet stabilt. Det er ikke flere hus å velge mellom. Nei, det er ikke så veldig mange på gymnasiet. Nei, det er det. Så de få som er, så de slåss som de få som er, og så tenker de om det er 20 mil ekstra, så det har jeg råd til, og da gjør du det. Ja, så en i en i Stangsgate som skulle se litt sånn der, ikke by og byvila kan man kanskje kalle det, Det var ikke garasje der engang. Nei. Så hvis man da har... Vil... Garasje er helt ut nå, altså. Det er, man skal sykle. Nei, nei, du kan ikke kjøpe en bolig til 40-50 millioner kroner uten å ha plass til en bil engang. Altså, du, ja, du... Men har du ikke fått av sparkesykkel, tror du? Nei, jeg har ikke det, nei. nei. Men du må spørre meg om å få seg elsykkel først, el-sykkel. for det var det som stod øverst på listen, men... Nei, jeg har ikke fått det. Ja, det er det som skjer. Jeg kjører fossilbil, ja. 
Vi, vi har jo noen fill-in-prosjekt nå, hvor vi liksom egentlig skulle bygge garasje, men det tror jeg ikke vi gjør. Vi må, det er i hvert fall tenn på det. Og kommunen er sånn, yes, veldig bra. Ja, du ikke må garasje. ha garasje. Ikke garasje, bare rett. Men må man da ha elskuteparkering, og ja, du må ha ja. elskuteparkering i nærheten, og du må ha tilbud til sånn delebiler, kanskje, eller en elbil. Ja, ja. Jeg, jeg, tror, ja, men, jeg tror vi må se si at den neste generasjonen som kommer etter, hvertfall oss på, på den siden her av bordet, så er de mye villigere til å dele ting. Altså. Ja, men det skjønner jeg, men det poenget skal på hytta på hytta si på hemsida eller Nordfjell så ska det vara hejkiri och grejer så då måste ha en större bil kan inte köra ut i en liten elbil upp till det går ju vet du har garage <laughs> ja. ja men i du vill inte köra du bygger sån gårdar utan garage Gud lykke til deg, Thomas. Ja, nei, men det har vi jo. Vi får se da, men vi har, vi har testet selv på andre siden av byen, så har de gjort flere byggeprosjekter som jeg har fulgt nøye. De går jo for, på Dalengata, så går de for 100 000 par meter uten garasje. Ja. Men altså, folk som bor i byen har jo ikke så veldig mye med å ha bil heller, for det legges jo ikke til rette for at man skal kunne parkere og kjøre inn og ut og bomring uten å komme opp i flere tusen kroner i måneden i utgifter. Og det er jo ikke alle som kan ta eller vil ta seg råd til det. Det er veldig mye annet man kan bruke pengene på å si. Ja, men har, du skal snart ha unger og, og sånne barneunger og greier, så har de... Jo, men da flytter de ut. Flytter ut, ja. Det er akkurat det du gjør. Så de som ønsker å bo inne, de er villige til å betale ganske mye. Er det en av dine spådommer for 2020? Nei, men da trenger man litt mer plass. Da skal man ha bikkje og barnevogn og alt mulig. Ja, ja, men da bor du ikke... Det er ikke sikkert at noen da ønsker å bo og trikke sine. Altså, de som tror at det blir slutt på bilkjøring og slutt på... Nei, det er helt enig. Det er bare... De kan bare glemme det. Ja, ja, ja. Jeg er helt enig. Jeg synes det er det de holder på med nå. Altså, rett utenfor kontoret hos oss, så har de nå bare liksom... Plutselig så stod det masse sånne asfaltbiler der, og så borret de opp, eller freste opp alt sammen, så bare når jeg kom ned etter lunsj, så var det en sånn svær rød stripe. Det var cykelstyr. Cykelstyr. Og jeg har enda, etter dags dato, ikke sett noen sykler der. Det samme i bygda, eller det er heller ingen som har sett noen cykelstyr. Jeg lurer på liksom, hele konseptet her nå, er vi, er vi på riktig vei her? Jeg skjønner at man skal ha en miljøvennlig by og så videre, men, men sentrum, det er jo liksom på vei ned. Ja, men de som er forbi kjørelys hver dag, de ser jo masse cyklister da. Jo, men i mitt inne i byen også... Det er litt forskjellig, tror jeg, for jeg har jo kontor på Sjølhus, og der er jeg helt enig, der ser vi veldig mye, men der er det lagt litt mer til rette. Men det som kanskje er faren, synes jeg, inne i sentrum, er at infrastrukturen for øvrig, altså kollektivløsningene, dekker ikke godt nok. Og jeg synes jo det er skummelt å se Oslo sentrum nå, som dør mer og mer. Særlig med handelsstand, synes jeg er kjempeforskjellig. Det er livsfall. Det er forferdelige butikker der. Det er helt umulig. Men du, for å hoppe til noe helt annet da, altså i 2016 så hadde vi jo veldig mange som kuppet boliger. Foregår det fortsatt kupping? Altså når vi hører at på disse dyre objektene så er man kanskje villig til å bla 10-20 millioner med bare for å sikre seg det, for det er ikke så mange objekter og det er veldig mange interessenter. Men foregår det kupping i dag, og hvor skjer det og når skjer det? Det foregår absolutt kupping i dag også, og jeg vil si at det skjer like mye på rimeligere leiligheter, eller småhus og den som det gjør på de store, sånn som jeg opplever det. Men hva er kupping, at man går og oppsøker selgeren? Da går du rett på selgeren uten megleren, og så sier du at hvis jeg får lov til, jeg kan by deg det nå, og da står budet for eksempel en time. For å prøve å bare få avsluttet handelen før andre kommer på banen. Nei, men er ikke det bra? Jo, altså for deg og meg, som kanskje kunne kommet oss inn i en bolig eller leilighet vi hadde veldig lyst på, sånn på en privatvisning, sånn uten å ha masse andre interessenter å bry seg om, kan jo synes at det er en bra ting. Men dere i eiendomsbransjen, og i hvert fall meglebransjen, synes det er en uting. Ja, og årsaken til det er for det første at vi ser at all erfaring hos oss tilsier at du får bedre pris hvis du har den åpent på markedet og har budrunder. 
det er liksom det viktigaste för oss att där och samtidigt så liker vi att Altså, det er viktigt att det är er en öppenhet och en förutsägbarhet både för boligköpare och boligsäljare så att ikke man lurer på om er det någon som kommer bak här och så sørger för att när jag sitter och ska vara klar till att prova by på en bolig, så plötsligt får jag bara besked om att den är er sålt. Ja, det kan du tänka så han som då kupparna han är er villig han ligger så mycket på bordet att sälja ut och det är så rolle. Ja. Och så blir det talen för mycket. Ja, så betalar lite för mycket. Det kan ju inte alltid sälja det att köpa. Det blir en mäglig profession. Det blir det ju inte då. Jo då det det faktiskt så får du mäglig professionen så det är er inte för mäglaren ställer du stå på men det är er mer att vi er, vi har alla erfaring och så säger att det att ha en ute på marknadspris är er bättre för att få en hög pris. Ja, för det där att någon kommer att by på privatvisning direkt vill väl också vara indikation på att det vill vara andra som vill vara väldigt intresserat kanske. Det är er det också det er, det er, detta är er lite samma som detta med lukkede bud som man kan komma och säga si att jag lägger in ett bud som en annan inte får lov att veta om kommer. Och då, hvis du är er en, jeg sier, det ligger en bolig ut för 10 miljoner då och så har du själv gått in och jag byr 10,2 i öppen budrunde. Och så kommer Terje och så säger han att jag ger ett lukket bud som ingen får veta om till 10-4 och så säger säljer att jag accepterar det. Men då jag har lagt in 10-2 så kunde jag kanske varit villig att gå till 10-6 eller vad som helst men jag får aldrig veta om det. Och det att det blir kupping eller såna lukkede bud gör ofta att det är er en part som blir väldigt missnöjd ja, och känner sig lurt. Lukkede bud är er också slik att någon då tänker att här måste jag ta i för att sikra på det jag får inte det var i alla fall inte vanligt när jag var bilder och så där bara. Det har er blivit mycket mer av lukkede bud och det är er en uting. Ja men då måste man, man tänka att då måste jag ligga ligga så att det får för jag kan inte jag får inte chansen en gång till. Du får inte två chanser. Då måste du lägga det ganska högt då. Ja. ja, som regel det, det eller så kan det vara att säljer har lite dålig tid eller andra förhåll. Men de lukkade buden är väldigt ofta när jag får klagesaker som regel så är er det med köpare som följer sig lurt för det de inte fick information om att det kommer en anbudgivare. Men har bolig eller ägandesmäklare i 2019 varit flinkare att träffa på pris? Ja, utan tvivel för det har de måttet för med det stora tillbudet som har varit i 2019 och du bor med på pris så vill bolagen bli liggande för det är er så mycket att välja mellan. Så jag har i vart fall mina erfarenheter att i 2019 har mäklarna aldrig jobbat mer för att det har varit så många objekt som tidigare och man har måste träffa och presentera bolagen på en så god måte som möjligt för att vinna fram i den tillbudsöverskudde som har varit då. Det har väldigt smalt skikt hur ser det att bara det priset en bolig till 10 miljoner och vi priser den 500.000 fel så är er det nog att det inte kommer. Så vi har sett att det är er, er helt riktigt att i alla fall det vi följer med på det är er priset lite kanske lite grann försiktigt men samtidigt högt nog och det fyker går det. Du är er också utbyggare eller du är er utbyggare. Jag är inte mäklare. Kostnaden vid att bygga boligar som i Oslo eller på landsbasis alltså Stiger. Er det noe vekst i det, eller er det veldig... Ja, det stiger. Uh, det stiger, men det, er, det har ikke vært så... Ja, hvor mye stiger det med 3% eller 10% ja, i år? Ja, mellom 3 og 4 prosent. I årlig? Mm. Så vi prøver hele tiden å, å skru. Nå høres det ut som jeg har bygd mange herrens år, men jeg har ikke det, men jeg, vi, vi jobber jo med materialet her, og det prøver å skru og tegne veldig opp til å holde kostnaden nede för väldigt ofta så tegnade du bara och så skulle du bygga på men de har vi en arkitekt och entreprenör alltså de snackar samma mycket tidigare. Jag intrycker att dessa entreprenörer bygger mer effektivt helt tiden finner på nya lösningar och enklare väggar och 
Det er smarte ja, jeg, jeg, jeg vil ikke akkurat si at den byggebransjen er den mest innovative. Den ligger langt bak i leksa her, altså. Så noen sånne gode oppfinnelser inn den branschen her, det, det er på høy tid som vi prøver. <laughs> men, men, det er lenge siden selv på å bygge sånne rugekasser på alle bortetidene over hele byen. Ja, ja, ja. Men for å runde av litt, eller for å oppsummere litt, det høres ut som dere begge venter et ganske forutsigbart, trygt boligmarked. Vi skal ikke se noen sånne store utslag i noen ender, og kanskje vi ender på samme type prisvekst som i 2019. Men disse uforutsette tingene som kan trigge markedet i en eller annen retning, hva er det vi må se da? Dere har jo nevnt at det kan bli for lite boliger i 2021-2022, men hvis man får en innstramming av boliglånsforskriften etter neste år, kan det være vi plutselig ser at økonomien går såpass bra at man kan få høyere rente? Hva er det som er uforutsigbart der ute som kan ha stor påvirkning? Det farligste som vi ser for boligmarkedet, det er bankenes kreditpolicy, eller både vilje og hva de får lov til å låne ut. Det tror vi slår med mest renten. Det er klart at hvis den plutselig hadde gått opp til 10%, så hadde det skjedd dramatikk. Men det er vel ingenting som tilsier at det skulle skje. Og så er det valg i 2021, og da blir det ikke noen innstramming av boligforskriften. Det er valg, vet du. Da blir det bedre boligforskrift. Da må det skje noe helt voldsomt ute i verden, tror jeg. For jeg tror ikke du klarer å endre på i 2020 noe i Norge som gjør at det vil knekke på noen måte. Det trodde jeg faktisk skulle skje i 2008, og hvor vi var helt sikre på at nå faller boligmarkedet i hvert fall 30 prosent. Men selv da, knallstert, og det vil det fortsette å være. Bare jubel for boligmarkedet og prisen og meglerne og utbyggerne. Ja, det var en fin oppsummering av 2019 og en fin innblikk i hva vi kan vente oss i 2020, og kanskje enda mer hva som kommer i 2021 og utover. Takk for at dere kunne være med oss i denne romhjulspraten. Veldig. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.